1: Buonasera, direi buongiorno. Buongiorno a te, sì, perché
0: eh, da te sono le dieci e mezza e quindi la giornata è appena incominciata. Ecco, ti abbiamo chiamata perché abbiamo visto, abbiamo dato notizia ieri di un richiamo in prima pagina sul gazzettino di Venezia, eh, si dava notizia appunto che eh, c'era una testimone italiana eh, della, della brutta vicenda eh, di Sydney, ricordiamo questo eh, matto che aveva preso in ostaggio diverse persone all'interno di una cioccolateria. E, e tu, diciamo, eh, dove ti trovavi? Ci puoi raccontare diciamo, come, come sono avvenuti i fatti e tu dov'eri in quel momento?
1: Sì, certo, io mi trovavo nel mio ufficio che si trova più o meno a 450 metri dalla cioccolateria Lind. Um, ero comunque al sicuro però ovviamente non appena abbiamo visto la notizia al Tg ci siamo spaventati più che altro perché abbiamo iniziato a vedere tutte queste immagini um, de- degli ostaggi che si appendevano alle finestre abbiamo visto la-, la bandiera islamica quindi abbiamo subito pensato a un tentativo di attentato poi hanno iniziato a dire ci sono bombe in giro per la città eccetera, quindi sai anche se sei al sicuro all'interno di, di un edificio la paura c'è perché non si sa mai cosa possa succedere. Quindi sì, momenti di tensione. Io personalmente sono una persona anche molto apprensiva quindi ho iniziato a mandare messaggi a tutti a casa perché so che anche nel mio piccolo paese tutti si, si agitano molto, mm-hmm. molto facilmente. Quindi ho voluto tranquillizzare. E, e sì, niente. Poi la cosa più brutta secondo me è stato il fatto che continuavamo a vedere immagini però non, non c'erano... Non c'era nessuna novità, cioè questi sono andati avanti per 16 ore praticamente con le stesse immagini, con questo patto all'interno della cioccolateria e io non avevo neanche il coraggio di muovermi.
0: E ecco, eh, tu questa cioccolateria so la conoscevi, questo... l'avevi già frequentata?
1: Io ci andavo, sì, sì, sono andata un paio di volte, ovviamente adesso le temperature qui a Sydney, grazie a Dio, sono, sono belle alte, quindi non sono andata a prendermi la cioccolata alle 9 del mattino, però è anche una caffetteria. Mm quindi ovviamente io ci passo ogni mattina per andare al lavoro perché vivo a 20 minuti più o meno dal mio ufficio Eh, quella mattina ci sono passata nel senso sono passata per la strada dove si trova la gelateria e non non mi sono fermata in quella zona a prendermi il caffè perché ero di fretta altrimenti mi sarei fermata non necessariamente in quella cioccolateria Mm però magari in una zona vicina quindi sì ovviamente il rischio il rischio c'era per me ma come per qualsiasi altra persona adesso non è che quello che hanno scritto nei giornali è fatto anche Mario un po' esagerato, però ovviamente. È normale. Non Mai fidarsi dei giornalisti, <ride> no, non voglio dire Beh, questo. No, però. no,
0: va bene. E no, volevo chiederti tu cosa fai, da quanto tempo sei in Australia e come ti trovi.
1: Eh, io sono qui dal 2010, sono venuta inizialmente come tutti i miei coetanei, penso a cercare un attimo di fortuna. Sono sempre stata un po' una vagabonda perché ho iniziato a viaggiare da giovane. Però sono Quanti anni hai qui, adesso? 29
0: mm-hmm.
1: Prima dell'Australia vivevo in Cina Perché ho studiato, ho studiato il cinese Poi mi sono trasferita qui E lavoro da 4 anni Adesso faccio, lavoro per un'azienda Che si chiama Precision Sourcing Facciamo ricerca del personale informatico E niente, mi trovo bene Ti dico, l'Australia ovviamente È la terra un po' di, Da sogno per tutti i giovani Al momento Però il mio messaggio è quello di, di far capire a tutti Che comunque se non si lavora Sicuramente puoi andare anche in Australia, però, alla fine non tutti riescono a rimanere, Mm esatto. Ho avuto la fortuna di avere un'azienda che mi ha sponsorizzata. Sono diventata da poco permanente, quindi adesso posso star qui quanto voglio, anche se la mia intenzione non è quella di star qui per sempre, perché anche se si sta bene, la mancanza di casa è tanta, quindi vorrei tornare magari in Europa per essere più vicina alla mia famiglia e ai miei amici. Mm
0: Ecco, quanto Mm. ha colpito questa vicenda eh, l'opinione pubblica australiana? Immagino che tutti i mezzi di informazione si siano occupati in abbondanza per per ore e ore le televisioni, le radio per non parlare dei giornali, delle paginate che sono state eh, scritte su questa storia, su questa brutta storia.
1: Sì, sì, ovviamente i media stanno impazzendo al momento. Nel giorno stesso, il lunedì, noi avevamo appunto la TV su Sky News. Però l'immagine, come ho detto prima, era sempre ferma sulla stessa scena. Eh, le informazioni che sono passate erano comunque limitate perché quello che ho capito, la polizia non, non aveva il diritto di comunicare tutto ai media finché la vicenda non si sarebbe conclusa. E quindi ehm, sì, all'inizio non avevamo informazioni precise. Ovviamente dopo due giorni abbiamo avuto i risultati, abbiamo avuto la conferma di appunto purtroppo queste due vittime, in più la terza che era ovviamente il quello che ha iniziato il tutto, le due vittime, le persone ferite, che tra l'altro tra queste persone ferite c'è una una signora con la quale io avevo parlato in passato appunto per il mio lavoro e quindi non appena ho visto anche il suo nome nel notiziario eh, ho ho preso un po' più paura perché appunto quando inizi a vedere il nome di persone che conosci ti metti in allerta e dici mamma mia sta veramente Mm succedendo sta succedendo dove vivo, eh, sì, non è il massimo. E, niente, oggi sta, appunto a livello di informazione continuano a mettere informazioni nel giornale, La, l'immagine più frequente al momento è quella del, delle persone che vanno a portare tutti questi fiori appunto a Martin Place e penso sia abbastanza toccante perché sta dimostrando proprio la solidarietà del popolo australiano, a parte che vabbè tutti magari lo farebbero, però tutta questa gente che si ferma a prendere fiori e tutta gente che vuole proprio andare lì e, e dimostrare che, che ci tiene a quello che sta succedendo, è una bella scena da vedere. È anche un po' pesante, a dire la verità, perché stamattina appunto sono uscita dal treno e ho visto tutta questa gente in fila per prendere i fiori e ho detto mamma mia non posso credere che stia succedendo sta cosa ancora non ci credo perché Sydney è una città super, super sicura poi ci succedono queste cose e ti cade un po' tutto
0: mm-hmm.
1: um, Quindi sì, il non si è più gente, sicuri sicuramente...
0: da nessuna parte questa è la verità insomma no? No, poi certo no, non bisogna no, drammatizzare sì. però bisogna avere ben presente che insomma posti di liaci ormai nel mondo non esistono probabilmente più
1: esatto mm? E quindi mi ritengo fortunata che non mi sia successo niente, E anzi oggi sono quasi più preoccupata per la notizia del Pakistan, sinceramente, eh certo. e lì sono molto peggio, 150 bambini. Quindi. Ne
0: abbiamo parlato prima. Bene, allora ti ringraziamo Carlotta, ringraziamo Carlotta Lazzarotto per questa sua testimonianza, ricordiamo un'italiana che vive a Sydney e che insomma era a poche centinaia di metri di distanza, dalla cioccolateria dove c'è stato questo attacco terroristico grazie Carlotta e, buona, e buongiorno allora per te, buona giornata <ride> grazie, grazie a voi, buonanotte e buonanotte a noi, buonanotte veramente anche ai nostri ascoltatori io ringrazio Fabio Cardinali che ha curato la parte tecnica, Stefano Cunio Maria Cristina Cusumane, Claudio Spagnolo in redazione Roberta Di Casimiro in regia, ricordo anche che le nostre trasmissioni sono scaricabili dal sito trapochinedicola.rai.it che se volete scriverci l'indirizzo di posta elettronica è trapochinedicola.rai.it Grazie a tutti quanti per averci seguito e buonanotte a domani.